1: 14 מחבלים מאומנים היטב לפשיטה, עינויים סאדיסטיים ורצח, פשטו על אופקים ב-6.30 בבוקר שמחת תורה. עיר קטנה מרוחקת 30 קילומטר מרצועת עזה, שמעולם לא היה בה אירוע טרור בכל עשרות שנותיה. אבל אז, לצד הטבח ובני הערובה, התגלו לפתע המון סיפורי גבורה של אנשים שלא ידעו שהם כאלה. והצליחו להגן על העיר שלהם מכוח קומנדו של מחבלים שהגיעו לבצע רצח עם. הסיפורים שלהם נכנסו מיד להיסטוריה. שלום, כאן אסף פוזיילוב, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. המפורסמת מבני אופקים היא רחל אדרי, שנלקחה בת ערובה, גרסה מודרנית של יעל וסיסרא. הגיעה השעה ארבע, אמרתי, אוי ואבוי, הם צריכים לאכול ארוחת צהריים, אני פוחדת, מי שראה, הוא לא שולט בעצמו. אמרתי, בטוח, אם אני לא אציע להם אוכל, הם ירצחו אותי, הם יחסלו אותי. התפרסמה גם טלי חדד, הגננת שהודיעה לבנה לקחת נשק ולצאת, ורצה אחריו בפיג'מה, ואז החלה לפנות פצועים כשמחבלים יורים עליה.
0: אמרתי לה, תמר, קח את הנשק שלך, רוץ, רוץ להילחם, ואני אחריך.
1: פגשתי השבוע חלק מהגיבורים הנוספים בעיר שמנסה להתאושש מהטראומה הקשה בתולדותיה ובתולדות המדינה. המרואיין הראשון הוא עדי, ואני אתן לו להציג את עצמו.
0: קוראים לי עדי, עדי פלח, אני מנהל בתי של התיכון של אופקים, של רשת עמל. בן כמה אתה? אני בן
1: 53, גר באופקים 25 שנה. ומסתבר גם לא ידעת שאתה לוחם לשב, לוחמה בשטח בנוי ואפילו מעולה בזה.
0: כן, בלי שום מחנה, נזרקנו ביום שמחת תורה לקרב של שעתיים וחצי, שלוש שעות, אזרחים, שוטרים בחופשה, חיילים בחופשה, בצורה ממש, כל אחד מנסה לקחת את היכולת שלו ולהביא אותה הכי טוב שהוא יכול. לשטח. כאילו
1: הפכתם לסוג של איזה צבא קטן, לא מאומן, בטח לא ביחד, בלי היכרות של כולם, בלי היכרות של צורת הלחימה הזאת.
0: נכון, יצאנו לאיזושהי אה, תגובה ראשונית כזו או אחרת, בלי לדעת מול מה אנחנו עומדים.
1: א- איך זה התחיל? איפה זה תפס אותך, שש וחצי הבוקר?
0: שש וחצי הבוקר, אזעקות, אה, אנחנו רצים, מתעוררים, רצים לה, לממ"ד. גל של אזעקות שחוזר, אזעקה אחרי אזעקה, קצת חריג באופקים. אחרי כרבע שעה יוצאים מהממ"ד, החוצה לרחוב, ושואלים את האנשים, מישהו שמע משהו, מישהו ידע? יש לנו שכן ממול שהוא בתפקיד בכיר בכיבוי אש, שאלנו אותו, בדרך כלל הטלפון שלו דולק, הביפר שלו, לא, לא, היה שום חיסול, שום כלום. אז יצאתם החוצה ולא ידעתם באותו הזמן שיש עשרות מחבלים בחוץ. כן, ומיד, מיד... כמה דקות אחרי זה, אנחנו שומעים קרוב אלינו, בשכונה שלנו, אנחנו גרים בשכונה הכי דרום מערבית, הכי קרובה לעזה בעצם, שומעים צרורות ארוכים של יריות, 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 ולוקח לנו דקה-שתיים להבין בעצם מה קורה. לא הבנו, איפה אנחנו נמצאים? איך באופקים השקטה, באופקים הרגועה, פתאום... בוקר שמחת תורה. בוקר שמחת תורה, אנשים בדרך לבית הכנסת, אנשים בדרך לכל מיני הכנות שהכינו, בלי שום הכנה, אנחנו מבינים שאין ברירה, אנחנו צריכים לקום, לרוץ ולחפש את המחבלים ולהילחם איתם.
1: איך <אז> הבנתם שיש כאן מחבלים?
0: הצרורות ש, ששמענו מאוד מאוד קרוב אלינו, הבנו שזה לא, שזה לא זיקוקים וזה לא אה, מישהו אחד שיורה, זה היה צרורות ארוכים, כמו שבדרך כלל מחבלים יורים, הבנו שיש פה אה, אירוח, אירוע ביטחוני ואנחנו צריכים, צריכים לקפוץ, אין ברירה. ואז אתם אה, בחוץ, כמה הייתם? זה היה פשוט מלחמה של חוליות חוליות, כל שלושה ארבעה אנשים מרחוב מסוים יוצאים, רצים, פוגשים איזה מישהו, בוא תצטרף אלינו. אני הייתי עם עוד ארבעה חברים, יצאנו מהרחוב שלנו והתקדמנו לכיוון היריות, הלכנו ברגל, לא ברכב.
1: איזה נשק היה לכם?
0: לרובנו היה, היו אקדחים, היינו ארבעה עם אקדחים וחייל אחד שהיה לו נשק ארוך. כשהגענו לזירה גילינו שאנחנו נלחמים מול מחבלים מיומנים. מחבלים עם קלצ'ניקוב, מחבלים עם RPG, עם רימונים, מטעני חבלה שהם מפוזרים בשטח כבר ואנחנו רק עכשיו מתחילים להגיב ולהבין מי נגד מי, לא הבנו את הכמות, מסתבר שהיו באופקים כנראה 14 מחבלים, שזו כמות אדירה לעיר קטנה. בדיעבד מתברר שהאזרחים שקפצו והצליחו להעסיק את המחבלים, הצליחו בעצם בקרב יריות של אקדח מול קלצ'ניקוב, כמה שזה נשמע הזוי, לעצור את המחבלים, לגרום להם לעצור ברחוב אחד, לא להתפרץ על פני כל העיר, לא לגרום למאות, אולי אפילו אלפי אבדות באופקים, כי הצבא הגיע בשעה הרבה יותר מאוחרת, והעירוע נגמר מאוד מאוחר, באילולי האזרחים שקפצו כל אחד לגזרה שלו, ממש גזרה,
1: כל אחד מאיפה שהוא גר. בלי תיאום ביניכם, בלי שידעתם מול מי אתם עומדים, בלי שידעת איזה עוד אזרחים ישראלים אחרים נלחמים ברחוב לידך? ממש ככה, אני זוכר שיצאתי ולי לא היה כובע זיהוי. וכל הזמן אנשים צועקים
0: לי, שים כובע זיהוי, שים כובע זיהוי, לא יזהו, שידעו שאתה משלנו. אמרתי, אין לי כובע, לא יצאתי בלי כובע זיהוי, וכל הזמן אני מנסה לחפש איזה משהו לשים על הראש, איזה כובע שכולם יראו, ובאמת, זו הייתה הסכנה, שלא ידעו מנגד מי, מי המחבלים, לבשו מדי צבא, דבר שמאוד מאוד הקשה על הזיהוי מי מחבל ומי לא מחבל. זה היה מדי צה"ל? כן, מדי צה"ל, ואני יכול להגיד שההרוג הראשון בעצם, שהבנו שאחרי זה שוטר שהגיע לזירה, רואה שלושה חיילים ברחוב, הולך אליהם ואומר, אל תראו, אני משטרה, אל תראו ובעצם ישר הם יורים והורגים אותו על המקום, רוני בוארון, השם ייקום דמו, הוא הראשון שנהרג שם בתור שוטר ומתוך איזושהי הבנה שיש פה בעצם חיילים, אף אחד לא מבין שלוקח זמן להבין אז גם אנחנו נמצאים בעמדה נחותה בכלי, בכלי הנשק, גם בגורם ההפתעה, גם בזה שהם נמצאים עם, עם ממדים של צבא גם בזה שאין בינינו שום קשר, אין קריתת כוננות, אין אף אחד שיודע מה קורה, אף אחד לא לוקח אחריות על האירוע, אין מפקד אירוע, אין, אין בינינו קשר שאומר לאחד לאן לרוץ.
1: גם אין לכם שום הכשרה כזאת ללוחמה כזאת, אתם הרבה מעבר לגיל המילואים, מול כוח נוחבה שהתאמן אך ורק בשביל הדבר הזה, כוח העילית של חמאס.
0: ממש ככה, ולצערנו היו הרוגים, חברים הרוגים, תלמידים שלנו בוגרים שהם הרוגים. שחיל... אבל אחרי
1: שעתיים וחצי, שלוש הצלחתם. תחסל אותם. כן,
0: אז, אז מתוך 14, שבעה מחבלים נהרגו מידי האזרחים, ממש, ממש בקרבות של סמטה, של פנים מול פנים, של להגיע מאחורה, לחפש את המחבלים, ועוד שבעה אחרונים התבצרו בשני בתים, שניים, גם כן כוחות משטרה מקומיים הצליחו ללכת. אחד זה הבית של רחלת, היא המפורסמת. נכון, נכון, שם התבצרו בעצם חמישה מחבלים, ששם רק כוח ימ"ם. הם בעצם לקחו אחריות על האירוע, הגיעו הימ"מ, הגיעו 669, מי שהיה, כל הכוחות המיוחדים, שהם כבר לקחו אחריות על האירוע. והבית השני זה בית שהיו שני מחבלים שהסתתרו בתוך מחסן כנראה מאחורה, והכוחות המשטרה המקומיים, החבר'ה שהיו שם, הצליחו בעצם לחסל אותם.
1: ידעתם שאתם כאלה גיבורים? אתה ידעת? ידעת שהשכנים שלך הם כאלה?
0: היום דיברתי עם התלמידים שלנו באמת, ואמרתי, אה, מה גורם לאדם לקום ולהגן על המדינה שלו, על העיר שלו, מה שונה אחד שלא קופץ, שאין לי טענות אליו, מול אחד שקופץ ואומר, אני מוכן להסתכל. בסוף כולנו פחדנו. כל מי שקופץ פוחד. השאלה אתה מתגבר על הפחד, השאלה אתה עושה לי פחד. אני חושב שמי שמתחנך כל החיים לתת ולעשות ולהתנדב ולראות את האחר ו- ולחשוב מה אני יכול לעשות למען החברה ולמען האזרחים, אז בסוף הוא גם זה שיקפוץ, בין אם זה יקפוץ על רימון כמו רועי קליין במלחמת לבנון השנייה, או יקפוץ להגן על שלו, על שלו, על החברים שלו. היו הרבה סיפורי גבורה ב- 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 ביום הזה, ואני חושב שזה אחד מהמאפיינים.
1: אתם מעוררי השראה, גם אתה, ותודה רבה לך. תודה רבה לכם, שנשמע בשורות טובות. נדבר עם אשכול וזהבה גורי, תושבי אופקים שחוו את הנורא מכל כששני הבנים שלהם, רפאל אריאל ורועי חיים, שניים מתוך ארבעה ילדים, נרצחו כשיצאו להילחם במחבלים שפשטו על העיר. אשכול וזהבה, תודה רבה שאתם מדברים איתנו. בואו ספרו לנו איפה אתם הייתם בשש וחצי בבוקר, בשבת השחורה.
2: זה תופס אותי, אה, אה, אני בדרך לבית הכנסת, בערך שש וחצי, מגיע לבית הכנסת. שומע את זה, מתפלל מבית הכנסת, שיש יריעות ויש צבא שלם בשכונה שלנו. אני, אין לי הרבה מה לעשות, אין לי נס שקל או כלום, אני ממשיך להתפלל. מגיע עשר הביתה, שואל איפה, שואל את אשתי, בבית, איפה הילדים ואיפה הכלה? היא אומרת שישמעו יריעות בשעה שבע ויצאו.
3: אמרו, אי חיים, אמר לי, אני אוכל לעזור. אז עכשיו לא, לא הבנתי, הוא עדיין לא... לא קלט את הרעיון, מה, מה קורה, מה זה.
1: היה לו נשק?
3: לא, הלך ב, בלי נעליים. <אח> איך שהוא קם, רץ. עכשיו, הבן שלי הגדול, גם, אמר, איפה רואה? אמרתי, יש איזה, לא יודעת בדיוק, נפילות או משהו כזה, או מחבלים, <אח> אז הוא, <אח> הוא לקח את הנשק. ואז רצה.
2: תראה, הגדול, אקדח פרטי, אקדח פרטי קטן, אקדח לא רבה. הגטן לא הביא נשק כיוון שהיה ברגילה. הוא הקפיא את הנשק בבסיס. במ"ח. בגלל שהיה ברגילה, לא היה לו נשק צעיר.
1: והצעיר
2: יצא ראשון. הצעיר יצא ראשון, אבל הוא חיכה כנראה לאחיו הגדול גם כן, שהוא יביא את מהכספת. לא, אבל הוא
3: התקדם. הוא התקדם, ואז שאל... הקטן. ואז הוא שאל אותי, אריאל שאל אותי, איפה רועי? אז אמרתי לו, הוא הלך שם, איש מחבלים, לא יודעת בדיוק, גם אני הייתי בהלם. אז הוא היתר לעצמו שיש פצועים, אמר, אני הולך. ושניהם הלכו למלכודת שלהם, איך שאומרים.
1: מה אתם יודעים על מה שקרה שם?
2: בקצרה, אני יודע שריפרד אריאל התקדם עם דרוך ושלוף. הגיע כבר מרחק של 400 מטר מהבית שלנו, פחות או יותר. הוא מגיע לאיזה טרסה כזאת, יש כזה פינאצי כזה, כמו ישר זווית כזה, הוא מציץ מעבר לטרסה, ממולו מרחק של איזה שלושים, משהו כזה, מטר ממנו, הוא רואה איזה חמישה מחבלים מרובים, מכוונים אליו, כאילו, מכוונים אליו, והוא כמובן, כשהוא ראה את זה.
3: קלטו אותו המחבלים ואז ירו בו. Okay.
2: הוא נסוג, הוא בדיוק גור, אחי <laughs> בן ראה שיש מולו שבעה מחבלים או משהו כזה, נשקים רבים, הוא ממש עשה אקדח כזה עשרה מטר, הוא ישר ניסה לסגל, <laughs> במהלך ההרצה שלו, שהוא לא הספיק להתחמק עדיין, נפלה לו הכיפה, הוא לא ויתר עליה, הוא הרים אותה, הוא רץ עם הכיפה גם, שם את הבפה והמשיכה לרוץ. שרוצים אחריו חוליה של מחבלים חמושים בכל מה שאי אפשר
1: לדמיין אפילו.
2: איסוף של הכיפה זה לא משהו ארוך, זה כאילו להרים את הכיפה ולהמשיך ותוך כדי ירו בגב, והבן הקטן, עד עכשיו אנחנו לא רואים מה קורה, איפה הוא נפל לו, אבל אני מניח שהוא נפל לא רחוק ממנו, אולי הוא אחריו מרחק 30 מטר, 20 מטר, אולי ירו בו איפה שראו אותו מוקם טיפה אחריו, והכלה, גם כן בריצה אחריהם להחזיר אותם, היא נפצעה גם בקרסול. ירו בה. ירו בה ברגל. פנייה ראשונה שהיא התחילה לרוץ, כאילו לברוח מה... היא ראתה שבעלה נפל. סבתא או אשתווה אחרת או שנפל, אמרה אין לה חייבת להיכנס לזה סמטה. הסמטה הראשונה שהיא מצאה, נכנסה ימינה ונכנסה לאיזה בית שמה אצל זוג מבוגרים או שכאלה, וחפשה את עצמה, לא ידעה שיש בכלל פצע, חפשה את עצמה ובאו לחלץ אותה אחרי שעה וחצי, שעתיים.
3: למעשה, אנחנו... פעמיים אנחנו היינו באבן. השבוע שהם היו נהדרים שלא ידענו חיים מתים לא יודעת מה ובשבעה הרגילה זה 14 okay. יום פשוט מאוד.
2: אני רוצה להגיד משהו תראה אנחנו שבעה ימים בערך היינו בחוסר ידיעה איפה הם מבנים וזה משהו שהוא מתיש משהו שהוא בלתי נסבל נשאר בחוסר ידיעה ואני באמת באותו זמן חשבתי, על מי חשבתי? על משפחות הדר גולדין ושאול אורון ואחרים שם, שהם, אם לחסר לדעה כבר כמעט שמונה, תשע, שבע, לא כמה שנים, אז מה הם יגידו? אנחנו קמצוץ של הקמצוץ של חווים, הוא שבוע ימים, לא יכולנו לסבול, אז מה יגידו המשפחות האלה? באמת, אנחנו מקווים שיחזרו כולם, כל הנעדרים,
1: יחזרו עמי בהקדם הממשלי. שבועיים אחרי, העיר תשוקע מפעם, את התושבים? אפשר יהיה איכשהו לחזור ל- למציאות נורמלית?
3: יהיה הרבה טיפול פסיכולוגי פה, יצטרכו הרבה אנשים לא רגילים, ופתאום בא להם בבום כזה, אז הם יכנסו, כנראה יהיה מפח נפשי מאוד, מאוד כואב.
2: לדעתי החיים חזקים מהכל, ולדעתי זה אה, באיזשהו שלב, לא יודע, חודש, חודשיים, שלושה, לא, משהו כזה. לא,
3: זה לא, שיח, לא בסדר לא, היום, לא, בסדר לא, היום. לא אני... נראה לי. מי שחווה את זה...
2: לא יעבור לסדר היום. לדעתי זה יחזור למסלול, וכדאי שיחזור גם, כדאי שיחזור לחיים רגילים, ככה אנחנו צריכים להתנהל. לא סוף העולם, החיים חזקים מהכל וצריכים להמשיך להתנהג בשגרה אחרת. אם זה, אם לא נחזור לשגרה, חס ושלום כאילו שינצחו אותנו. לא, צריכים לחזור לשגרה ולהתחזק.
3: החולשה הזאת
1: תמיד תהיה. החולשה, החסך הזה תמיד ירדוף אותך בבית, ירדוף אותך בכל מקום. היה פה המחדל הכי גדול בהיסטוריה יש לכם איזושהי ביקורת? אני קודם כל לא בביטענות לאף אחד, בטח אני כאיש מאמין,
2: בטח לא, לא בורא עולם, ובטח גם, תראה, יכול להיות שהממשלה טעתה, שקטה היא תתנדנדין, אבל עדיין בשורה, 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 בשורה תחתונה, אני לא בא בתערות, לא לממשלה, לא בעולם, אני בא, אם אני צריך לבקר מישהו, אני צריך לבדוק את עצמי, אם אני אבדוק מישהו, הוא יבדוק אותי את עצמי.
3: אני חושבת שמישהו ישן בשמירה. לא ייתכן שהם יבואו אליהם מגדל המערכת אין מפריע. זה לא ייתכן, צריך
1: ועדת חקירה, זה מה שאת חושבת? מה? ועדת חקירה.
3: מה שכרוך בזה, אני קטונתי מלהגיד. מי שמבין בזה, יעשה מה שצריך.
2: תודה רבה, משפחת גורי. תודה. ועד ניסיון חזק ינצח, תמיד חייב לנצח, הוא ינצח בטוח.
3: כן, אני חושבת, מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שנתחבר. אם הוא לוקח שתיים זוגות, גם פה וגם באופקים וגם שם בעוטף, אז מה, הדרך הזאת הוא ביקש להתחבר. לכן אנחנו צריכים ללמוד להיות ביחד.
1: הבא אולי יהיה מוכר לעכברי הפוליטיקה שבינינו, גם הוא או תושב אופקים, אז בלי הקדמות מיותרות ניתן לא להציג את עצמו.
4: רוברט טיבייב, חבר כנסת לשעבר של כנסת שמונה עשרה ועשרים, ונכון לעכשיו, סגן יושב ראש קק"ל.
1: לא תיארת לעצמך שמחבלים יהיו במרפסת של הבית שלך?
4: ברור שלא. אז אם להתחיל כבר בתוך האירוע, באותו יום השבת השחור, שכמו שלצערנו אנחנו כבר רגילים... זה דור שלם נולד באזעקות האלה, התחתן באזעקות האלה, גדל באזעקות האלה. אבל לא אצלכם,
1: כמעט ולא היו. לא אצלכם,
4: אצלכם הרבה יותר פחות, אבל אם לקחת את עוטפתא וסדרות, זה ממש דור, דור שלם. כמו שאנחנו יודעים, באותה שבת השחרה התחילו האזעקות בשש ומשהו, עבר הגל הראשון של האזעקות, שהתחיל הגל השני, הילדים שלי פשוט גרים בשכונה אחרת, בשכונות הפארק. באופקים אשתי אומרת לי, בוא נקפוץ לילדים, לעזור להם לטפל בילדים, בנכדים שלי. אמרתי, את יודעת מה, כנראה שאנחנו צריכים לעשות את זה כי האזרקות לא מפסיקות. זה ממש משהו מתרשם פה, משהו לא רגיל, לא סטנדרטי. נכנסתי לאוטו, אני מניע את האוטו, ואשתי, התור הראשון שלו מרוסיה, היא פסנתרנית, יש לה תור במוזיקה. היא פתחה את הדלת ואומרת, אני שומעת יריות. אמרתי, איזה יריות? זה כנראה יירוטים. היא אומרת, לא, יריות? אמרתי, עזבי, זה יורטים, בואו כניסי לי אוטו, בואו כבר ניסע. כשנסענו, אני פותח את האוטו, ואני סרן קשר בצבא האדום, כן? ואני מכיר את הצליל של קלצ'ניקוב. אני פותח את החלון, ואני שואל מהצליל של קלצ'ניקוב. חשבתי, קצת תחת זה של מה שהיה מראה, נכנס לי משהו במוח, שההפרש שיצאנו והם נכנסו לשכונה, לרחוב שלנו, זה דקה וחצי, שתיים מקסימום. זה, זה ההפרש של הזמנים שיצאנו. כשנכנסתי כבר לבת שלי, פתחתי את המצלמות, אני רואה פה קרב, קרב, סרט. סרט. בתוך הבית שלך. בתוך הבית שלי. הם פספסו אתכם בדקה וחצי. כשהם נכנסו לרחוב, כן. אחר כך היה קרב, ואחר כך ראינו את ה... בחור, בחור שלא רוצה להיחשף, מלך הארץ, <אל> הוא, <אל> רואים שהוא גם מקצוען, ממש מקצוען, אני קורא לו ש"א. מי הוא היה? מלאך.
1: חייל, שוטר, סתם אזרח, שכן?
4: הוא מלאך. הוא מלאך שהגיע אליי הביתה.
1: והוא לא רוצה להיחשף.
4: הוא לא רוצה להיחשף. הוא הפיל את שני המחבלים, הוא הרג אותם, והוא לא רוצה, דרך אגב הוא פצוע. מה מצבו? בסדר, בסדר גמור.
1: אז ראינו את הסרטונים של המצלמות אבטחה שלך, ואתה ממש רואה כוח מאומן, שני מחבלים, מאומנים, אחד מהם יושב ומחכה במשך כמה, אני חושב עשרים שניות, רק זה רק הקטע החתוך, בדממה מוחלטת, עם הנשק בתוך הבית, וברגע שהוא רואה תזוזה הוא מזנק ומתחיל להירסס.
4: הבעיה במקרים האלה, הוא אומר, קודם כל צריך לזהות מי, זה שלנו או לא, זה הבעיה, כי הם במדים, אתה רואה אותם במדים, ואנשים מתבלבלים. ממש עשריות שניות שזיהיתי אותו, איך הוא החזיק את הנשק. הבנתי שזה לא שלנו. הוא לא היה בצבא אצלנו, חד משמעית. זה, זה ממש uh, זמן קצוץ מאוד בשביל לקבל החלטה. ואם אתה תראה בחצר שלי, ממש צרור של החורים זה שמקלצ'ניקוב היה מאוד בשבילו. והוא ממש רואה מזה, הוא מקצוען, הוא התנהג יפה, הוא פגע בהם בול.
1: אותו גיבור ישראלי אלמוני. אלמוני.
4: אלמוני. לכם הוא אלמוני, לי זה לא, אבל זה סיום. גם לקח לי שבוע לאתר אותו. זה לא היה כל כך פשוט, דרך אגב. זה לא היה, הוא פשוט בן אדם צנוע. אתה יודע מה, ניסיתי לשכנע אותו, להביא אותו לעלפנים. משהו, אמר לו, לא, רוברט, בבקשה, תעזוב, הכל בסדר. מה שאני רוצה להגיד, ראינו את הפיאסקו. פיאסקו של כל המערכות, הכל כולל הכל, צריך לדעת את הדברים על השולחן. גם מודיעין, דרך אגב, יש לנו שר מודיעין, נכון? שרת מודיעין. שרת מודיעין, לא יודע מי זאת, אבל תקציב 50 מיליון שקל. רבותיי, 50 מיליון שקל. דיברתם על מה שחסר לעוטף עזה, מה שחסר לאופקים.
1: הם קיבלו רק 2 מיליון בינתיים. אה, ולא כמה, כולם.
4: כמה משרדים יש לנו בממשלה? כמה שרים כאלה יש
1: לנו בממשלה? 33, אם אני לא טועה.
4: אני חושב, אם חצי מהם לפטר. יהיה לנו מספיק כסף לטפל גם באוטופאזה, גם בפסיכולוגים, גם באזרחים, גם לשדרג הכל. מספיק. אבל זו צריכה להיות החלטה.
1: האנשים אנחנו... פה שרובם גם מצביעי ליכוד, והיום שוחחנו איתם, אמרו, לא כולם מדברים על ועדת חקירה, לא כולם מדברים, נותנים ביקורת. אומרים, נחכה עם זה, ומי שצריך לחקור כבר ידע לחקור את עצמו.
4: תראה, אפשר להבין איכשהו את האנשים, יכול להיות זה באמת לא הזמן. איפה הבעיה שלנו? אנחנו רואים סלוגן, רואים את זה גם בטלוויזיה, יחד ננצח. יחד עם מי ננצח? אם בכנסת הם לא ביחד, אם ראש ממשלה לא אוסף את כל האנשי המקצוע, כל ראשי המפלגות, ומכניס אותם לאותה קבינט, אלה שמבינים פחות או יותר בביטחון, אז אנחנו לא ביחד. אני לפחות מרגיש את זה. אני כמעט בטוח שאזרחי מדינת... מרגישים את זה. היחד צריך להיות, להתחיל מלמעלה. אנחנו ביחד, אותו ש"א, הבחור הצנוע הזה, הוא הבין שהוא צריך להיות בחזית של המלחמה. מה שלא הממשלה, לא הביטחון עשו, הוא עשה, הוא עצר.
1: גם לא אחרי המלחמה. מעטים מהם בכלל יצאו והגיעו לכאן, לעוטף, לדרום.
4: נכון, נכון. אני אומר שעם ישראל חזק. שאלה, למה הוא חזק? כי אנחנו מבינים, אין לנו ברירה אחרת, אין לנו, אין לנו עורף, אין לנו לאן ללכת אחורה, אין, פשוט אין. אם אנחנו לא נלך, ל... לא נטפל בעניינים האלה, אף אחד לא יטפל, וחבל, חבל ששנים רבות הדבר הזה פשוט הוזנח. ושמעתי גם את ראש עיריית נתיבות, שהוא אמר שזו הפקרות, חד משמעית, זו הפקרות. לגבי ועדת חקירה, ברור שלדעתי ועדת חקירה צריכה להיות ממלכתית. אותם אנשים שעשו טעויות ועשו טעויות, הם לא, לא צריכים לחקור את עצמם. שמעתי שכמה שרים לקחו לעצמם איזושהי אחריות. זה סלוגן, הם לא לקחו אחריות. אם אתה לוקח אחריות, שחרר את המקום. שחרר. אתה אם... אומר
1: מי שכשל צריך לפנות את התפקיד
4: למישהו אחר. צריך לקחת לגופו של עניין. ברור okay. ש... עכשיו שר הביטחון שנכנס עכשיו לתפקיד, כנראה שלא, אבל מישהו בנה את הקונספציה, הקונספציה נכשלה. Okay. כנראה גם לא היו חלופות, חד משמעית. Okay. אם, תסתכל, אם אתה מסתכל על המפה הגיאוגרפית של מדינת ישראל, אופקים okay. נמצא באמצע. באמצע של המפה הגיאוגרפית, אם מחבלים הגיעו עד אופקים, 30-25 קילומטר, ויש שמועות ששר הביטחון בכלל לא ידע על זה, ככה מדברים לראות באופקים. כן. Okay. זה אומר על משהו.
1: הבא, תודה רבה לך. תודה לכם. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן נסקטים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. אני אסף פוזיילוב, שנדע ימים טובים יותר, ויחד ננצח.